0: All right. Je suis avec Vincent Langard, qui est le cofondateur d'Evidence, ainsi que cofondateur et responsable technique chez BC Diploma euh, de la région de Paris en France. Salut Vincent, je suis très content que tu sois présent.
1: Salut Émeric, merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour aux auditeurs.
0: Alors pour commencer, euh, j'aimerais que tu me, tu me racontes un peu ton, ton background, donc ton parcours euh, et ce que tu fais actuellement.
1: Ok, euh, donc bon, pour la petite histoire, mon parcours, euh, c'est un parcours assez euh, technique, parce que je suis de formation euh, euh, d'école d'ingé dans le développement, l'infra et, et la sécurité. Euh, j'ai beaucoup bossé pour des éditeurs de logiciels, donc euh, dans la grande distribution, d'abord où j'ai fait des développements de protocoles, d'échange de données sécurisés, et ensuite euh, dans le domaine de l'IT pour l'enseignement supérieur, avec principalement des écoles d'ingé, de commerce, euh, des universités comme, euh, comme clients. Et aujourd'hui, bah, je suis CTO et cofondateur de BC Diploma.
0: D'accord. Alors, dis-moi euh, juste, euh, qu'est-ce que Evidence et le, le lien avec BC Diploma?
1: Alors, euh, Evidence, c'est un framework mm -hmm. qui va permettre de certifier n'importe quel type d'attestation de manière sécure et pérenne grâce à la blockchain et tout ça en respectant le RGPD. C'est un framework qui répond à un besoin de conservation des données certifiées sur le très long terme, avec beaucoup d'indépendance de l'émetteur, donc l'émetteur des certificats, vis-à-vis -vis de l'éditeur de, de la solution. Et par rapport à BC Diploma, bah, BC Diploma, c'est tout simplement le premier use case d'Evidence qui est dédié aux attestations académiques. Euh, et qui va permettre de dématérialiser et sécuriser, par exemple, des diplômes, des certifications, des attestations de scolarité, des badges de compétences, euh,
0: etc. OK. Et dis-moi alors, euh, parce que c'est quoi le, les problèmes actuels de la certification et, ou, et aussi et de, de, ce pro, de ces problèmes-là, comment baisser le diplôme est, est venu au jour?
1: Alors... Euh... La problématique initiale, c'est une problématique de conservation des données sur le très long terme. Par exemple, rien qu'en France, conserver un diplôme, euh, c'est une obligation pour l'émetteur euh, de conserver le diplôme pendant 50 ans. Euh, ce qui amène une, plusieurs problématiques. Déjà une problématique de stockage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on stocke cette donnée euh, pendant 50 ans. Alors, ok, sous forme de papier dans une cave, c'est une possibilité. Ensuite, euh, dans une base de données, mais quid de la pérennité de cette base de données et donc de sa, de sa sécurisation. Et BC Diploma est né pour répondre justement à cette problématique de conservation sur le très long terme et d'indépendance vis-à-vis de l'éditeur. C'est-à-dire que les solutions du marché existantes, et notamment en 2017-2018 quand BC Diploma est né, étaient des solutions centralisées. C'est-à-dire que demain, l'éditeur qui émet ce certificat disparaît, et bien le certificat disparaît avec puisque c'est une base de données, des bases de données centralisées. Donc, si mm -hmm. les bases disparaissent, les certificats disparaissent, ce qui pose énormément de problèmes pour les émetteurs qui ont besoin de, de garanties sur la conservation très long terme de ces attestations.
0: D'accord, d'accord. Donc, euh, c'est ça, la, la, la plus-value, c'est vraiment euh, au niveau de, de conserver un diplôme sur la blockchain et euh, pour que ça soit en percuité sur le long terme sans que, ça soit, euh, sans que les, les données soient altérées.
1: Oui, alors ça, c'est le, effectivement, c'est le deuxième pendant de, de BC Diploma. C'est de répondre quand même à la problématique de la falsification des attestations, hein, qui est le sport national dans à peu près la moitié des pays <rire> du monde. Il euh, y a énormément de falsifications de diplômes, mais pas que. Hein. Le diplôme, c'est juste un use case, mais il mm -hmm. euh, y a énormément d'autres types d'attestations qui sont falsifiées. Et donc, l'objectif le, le, aussi et la réponse technique de BC Diploma permet de garantir la non-falsification sur le très long terme. Voilà, via l'utilisation, justement, de, de la blockchain comme support de stockage de stockage des données.
0: OK. Voilà, donc, et... à la
1: fois une réponse de pérennité et à la fois une réponse d'impossibilité de, de falsifier.
0: OK. Et dis-moi, alors là, c'est quelle blockchain que tu as choisi, l'équipe a choisi et pourquoi celle-ci?
1: Alors... Euh, donc, Il faut savoir déjà que le projet il est né en 2017, c'est-à-dire que nos spécifications initiales, euh, qui se sont transformées d'ailleurs ensuite en, en, en white paper, mais on va y revenir sans doute, euh, ces spécifications ont été faites euh, un peu au moment de l'avènement d'Ethereum. Mm -hmm. euh, et on, on s'est dit qu'il y avait quand même une nécessité euh, de transparence euh, et de résilience sur le long terme, et c'est la raison pour laquelle on s'est orienté vers la blockchain Ethereum, pour euh, déployer le framework Evidence dans sa première version. Voilà. Il faut savoir que ce framework, c'est un, un framework cross-chain. Donc aujourd'hui, il y a 95% de nos clients qui tournent sur la blockchain Ethereum Mainnet. Euh, mais néanmoins, euh, on a une, une première implémentation cross-chain qui est basée sur une bridge chain ARC, euh, qui s'appelle ARC Education, qui est un consortium en fait, d'établissements éta, d'enseignement supérieur français et européen. Donc, qui est une blockchain euh, voilà, de, type, de type ARC, qui n'est pas une blockchain publique, c'est une blockchain privée pour répondre notamment a des besoins euh, émergents de gouvernance de la donnée, c'est-à-dire que Ethereum, bah, la gouvernance, elle est, elle est effectuée par les développeurs, par la communauté, euh, alors qu'une blockchain type BridgeChain Arc va pouvoir être gouvernée par les acteurs qui la déploient et qui la font, et qui la font tourner. Donc ça a aussi un, un intérêt. et Aujourd'hui, c'est à l'état de, de, euh, de prototype, chez nous. Enfin, ça, ça, tourne, euh, ça tourne, et on espère passer en production euh, pour les établissements que ça intéresserait dans les mois qui viennent.
0: D'accord. Et là, justement, tu m'as parlé du white paper, le framework. Alors, peux-tu un peu me vulgariser pour tous les, ceux qui ne sont pas très techniques au niveau, là, j'ai vu sur ton site web, Smart Identification, Smart Publication et Smart euh, URL
1: Tout à fait. Alors, euh, ça, c'est vraiment le, 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 concept, euh, le concept même euh, de BC Diploma et, euh, et d'Evidence. Euh, alors, il faut comprendre que BC Diploma, sa particularité, c'est que... Euh, et, et via le Framework Evidence, le Framework Evidence va permettre de certifier de la donnée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bah, Par exemple, sur un, un diplôme, prenons l'exemple du diplôme, la donnée, qu'est-ce que c'est C'est l'émetteur, qui est l'émetteur de ce diplôme Donc, euh, HEC Montréal, par exemple. Mm -hmm. Et euh, qui est, euh, quelles sont les informations qui sont inscrites sur ce diplôme Donc, par exemple, Émeric euh, Marie, euh, né à telle date, a obtenu euh, tel euh, master avec telle mention. Okay Donc ça, ce sont les informations portées par le certificat. Et nous, ce sont ces informations que l'on va prendre, que l'on va chiffrer à l'aide d'un algorithme cryptographique euh, qui, qui d'ailleurs euh, a fait l'objet d'un brevet qui aujourd'hui est publié. Et ces informations-là vont être chiffrées et stockées directement sur la blockchain. Voilà, C'est un, un point vraiment très différenciant. C'est ce qui nous permet d'avoir le plus haut niveau de sécurité possible en termes de stockage de la donnée, c'est que cette donnée elle soit directement stockée sur la blockchain. C'est vraiment très, très différenciant et ça nous permet en fait cette propriété qui est, qui est assez euh, euh, originale et innovante, c'est ce qui va permettre en fait, toute l'innovation dans le, le, on va dire les, in les interfaces utilisateurs par la suite, c'est ce qui va permettre euh, de garantir de manière très simple que l'émetteur est bien celui qu'il prétend être et que le diplôme a bien été émis par HEC Montréal, ça va permettre au porteur du certificat, donc le diplômé par exemple, de faire valoir ce certificat d'un simple clic, puisque le certificat va être consultable d'un seul clic via ce qu'on appelle une Smart URL, qui est tout simplement une URL qui contient une part de clé cryptographique qui va elle-même permettre de déchiffrer les données qui sont stockées sur la blockchain. Mmh, donc, pour revenir un peu au niveau du framework Evidence, si on parle de smart identification, c'est ce qui va permettre de garantir euh, l'identité de l'émetteur, donc par exemple HEC Montréal, euh, de garantir l'identité de l'émetteur par rapport à son adresse blockchain. Donc euh, chaque wallet blockchain est constitué d'une clé publique, clé publique qui est retranscrit, retranscrite sur Ethereum sous forme euh, d'adresse euh, Ethereum et chacun des émetteurs de l'écosystème BC Diploma se voit attribuer une adresse Ethereum avec laquelle il va être le seul à pouvoir émettre un certificat. Donc on dispose ensuite d'un annuaire qui est consultable bah, directement via le smart contract d'Evidence ou via notre site web euh, pour avoir une petite mise en forme un peu jolie, euh, qui permet donc de confirmer qu'un émetteur, euh, exemple HEC Montréal, Détient bien telle adresse blockchain. Donc, ça, c'est la partie smart identification. Mmh. Euh, ensuite, on a euh, une deuxième brique qui est ce qu'on appelle la smart publication, qui en fait est, est quelque chose de très simple. C'est Toujours le même smart contract d'évidence, parce que ce, le découpage smart publication identification, c'est un découpage logique, hein, c'est pour comprendre comment ça fonctionne. Mais okay. après, on a un smart contract d'évidence qui est consultable, qu'on peut interroger, dont l'ABI est disponible, etc. Euh, et dans ce smart contract, on a une méthode de publication qui va permettre à un établissement ou un émetteur, une institution, d'aller publier de la donnée tout en garantissant qu'elle euh, est bien... Porteuse de l'identité euh, qui va être inscrite sur le certificat. Okay donc, ce Smart Publication vérifie que l'émetteur est bien celui qu'il prétend être et va écrire les données sur la blockchain au travers du Smart Contract, de manière à pouvoir tout retracer, donc euh, la, donnée, la donnée chiffrée, qui est l'émetteur de cette donnée chiffrée. Et ensuite, la Smart URL, qu'est-ce que c'est Je, je l'ai déjà un petit peu dit, mais c'est ce qui va permettre à un diplômé, de faire valoir ce certificat une fois qu'il aurait été inscrit sur la blockchain. Donc, via la DAP de BC Diploma, donc l'application décentralisée mise à disposition des institutions, l'institution va pouvoir partager ce lien URL aux porteurs des certificats, donc les diplômés par exemple, qui vont pouvoir faire valoir ce certificat tout au long de leur vie en publiant sur les réseaux sociaux, en mettant un QR code sur leur, sur leur CV, etc.
0: D'accord. Et là, tu vois sur la blockchain Ethereum, il y a un type de jeton qui est de plus en plus populaire. On le voit avec justement l'art numérique, c'est le NFT, Non-Fungible Token. Alors, oui. euh, est-ce que tu m'as dit qu'il n'est pas utilisé? Et alors, c'est quoi ton opinion ou ta, ta vision là, sur ce type de jeton-là?
1: Alors, c'est très intéressant, les NFT, euh, notamment dans un domaine, euh, notamment dans le monde B2C. Puisque c'est ce qui va permettre, en fait, à des, à des porteurs de ce, de ce token NFT de les échanger via des échanges de NFT normalisés, hein, via la norme notamment ERC 721. Et ces échanges vont permettre, en fait, de valoriser, des, de valoriser bah, par exemple, une œuvre d'art ou un, quelque chose d'échangeable. Hein. Euh, ce qui n'est pas le cas d'un certificat BC Diploma. Un certificat BC Diploma n'est pas échangeable. Parce que par définition, il est infalsifiable, immodifiable et il est uniquement là pour son porteur. Néanmoins, euh, on a des, des réflexions, des projets et, et c'est assez intéressant sur le fait d'aller adosser euh, à un, un NFT des certificats BC Diploma pour garantir l'origine de ce, de ce NFT. Voilà, C'est des petits sujets de R&D rigolos chez nous sur lesquels, on, sur lesquels on réfléchit.
0: Entendu. Et sur ton site web, j'ai aussi vu le… Le, le token BCDT. Alors ça, je suis oui. curieux aussi. Peux-tu me dire euh, son utilité, son fonctionnement?
1: Bien sûr. Donc, le BCDT euh, pour Blockchain Certified Data Token, oui. c'est un token qui est utilisé dans l'écosystème euh, de BC Diploma pour permettre aux émetteurs euh, de certificats de les émettre. C'est-à-dire que pour pouvoir aller pousser de la donnée Via le smart contract et la smart publication, l'institution émettrice doit euh, injecter des tokens dans le, euh, dans le, le smart contract de la okay euh, Ça permet à, à quoi sert ce token c'est en fait un prépaiement de certificats à émettre. C'est un peu comme une carte prépayée en fait. Euh, ce token, il a un, un intérêt, hein, je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est de garantir que l'écosystème continuera à tourner si demain, BCD Diploma n'existe plus. Okay. Ce que personne n'espère, bien sûr, mais c'est une garantie hyper importante pour, euh, pour, les, les, émetteurs des, pour les émetteurs des certificats. Il faut absolument que l'écosystème puisse continuer de tourner euh, si jamais on n'existe plus ou si BC Diploma change d'activité parce qu'on décide de faire des tokens NFT sur des œuvres d'art, par exemple. Euh, et, et donc, ce token, il est incontournable et il est euh, directement euh, lié à la croissance euh, de l'utilisation de la solution. Donc, c'est vraiment un token qui est organique, qui est aligné avec la performance de BC Diploma, puisque plus les émetteurs vont émettre de certificats avec BC Diploma, plus on va avoir besoin de tokens pour prépayer. Ces euh, certificats à émettre, voilà.
0: D'accord. Et euh, alors, aussi, dis-moi, euh, niveau plus technique, comment ce jeton-là a été réparti euh, Quelle est la, la quantité créée et aussi le, le processus ce que ça a été un ICO euh...
1: Alors, tout à fait. Donc, euh, alors pour, pour la petite histoire, euh, on a Bc Diploma avec Bc Diploma, on a fait une ICO qui a commencé fin. Euh, 2017 et qui s'est terminée tout début euh, 2018. Euh, ICO, qui est la quatrième ICO française euh, réussie, mm -hmm. et durant laquelle il y a eu un peu plus de 40 millions de tokens BCDT qui ont été euh, mintés. Donc, euh, il y en a eu, pour les répartitions, il y a eu 66%, donc les deux tiers, euh, qui ont été euh, vendus durant une ICO, euh, vendus euh, au public. Hein. Euh, il y a eu 20% qui ont été alloués à la réserve de Bessie Diploma, donc c'est des tokens en réserve, réserve qu'on essaye de, 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 de maintenir autour de 20% chez nous parce que c'est quand même grâce à ça que l'on permet aux institutions d'émettre des certificats. Donc, on a une réserve qu'on essaye de maintenir à intervalle régulier. C'est important dans le processus de valorisation du token, j'en reparlerai après. Euh, il y a eu 10 euh, un peu plus de 10% dédiés à la, à la communauté, euh, ce qu'on appelait la communauté, c'est-à-dire tout ce qui était euh, bounty, advisor lors euh, de l'ICO, et 3% qui ont été aux fondateurs, donc euh, euh, Luc Jarry-Lacombe, mon associé CEO de BC Diploma, et moi-même.
0: D'accord. Et là aussi, sur le site web, j'ai vu, tu as déjà des, des partenaires notables. Alors là, moi, je suis curieux, c'est quoi le processus pour amener une solution, euh, ben, la solution de BC Diploma à un établissement d'enseignement supérieur? Et aussi, peux-tu me dire un peu, c'est lesquels les, les universités et autres écoles qui font, euh, qui utilisent déjà BC Diploma?
1: Bien sûr. Alors, euh, bon, on a la chance, de par notre, notre expérience professionnelle, euh, d'avoir un certain réseau dans le monde de l'enseignement supérieur. Et c'est un monde dans lequel... On travaille beaucoup par réseau. Euh, donc, on, on fait à la fois du contact direct aux établissements d'enseignement supérieur. Alors là, je fais le focus sur les établissements d'enseignement supérieur, mais ce n'est pas les seuls clients de BC Diploma, on pourra y revenir. Mais, euh, donc, euh, on, on fait soit du contact direct aux établissements, soit on répond à des appels d'offres sur des problématiques de conservation d'attestation sur le long terme. Voilà. D'ailleurs, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps euh, pour une institution qui s'appelle eCampus Ontario, okay. qui est un regroupement de, de 45 universités euh, d'Ontario euh, 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 au, au Canada, mm -hmm. euh, pour lequel d'ailleurs on a gagné un appel d'offres. Bah, voilà, Ce n'est pas public, mais maintenant ça l'est. Euh, on a gagné un appel d'offres pour euh, un, une deuxième phase de projet avec eux pour équiper. 45, euh, 45 établissements d'enseignement supérieur d'Ontario, wow. avec euh, notamment notre, euh, notre techno de génération de d'open badge. Voilà. D'accord. Et les euh, oui,
0: Sachant que tu as parlé de la province d'Ontario, sachant que moi je suis québécois, est-ce que tu as des, des débuts au Québec?
1: Eh bien, euh, on discute déjà. Euh, enfin, on, co on connaît déjà euh, des, des personnes chez HEC euh, Montréal. Voilà, mm -hmm. il y a Luc, mon associé, qui est allé en, en octobre 2019. Il est déjà en contact avec un, un, un professeur là-bas qui connaît très bien notre projet. Euh, on a déjà rencontré des personnes du registre, euh, voilà, avec lesquelles on est, on est en train de, de discuter. Donc rien de fait, mais de toute façon, c'est un sujet qui, c'est un sujet qui est chaud au sein de beaucoup d'universités au Québec et ailleurs. Et, euh, et voilà, on est, on est déjà ravis de discuter d'ores euh, et déjà avec euh, HEC Montréal, même si rien n'est fait. Voilà.
0: C'est bon. et Alors, dis-moi, c'est quoi le, le plus grand défi euh, pour avoir développé justement BC Diploma?
1: Alors, euh, en ce qui concerne le développement lui-même, le plus gros défi, ça a quand même été de masquer la complexité et les problématiques spécifiques à la blockchain. Euh, une des problématiques spécifiques à la blockchain, c'est déjà son caractère asynchrone, c'est-à-dire que contrairement à une base de données qui va être instantanée dans son fonctionnement ou quasi instantanée, bah, la blockchain, on a énormément de traitements asynchrone. Euh, avec la blockchain Ethereum, lorsque tu vas écrire une, une information, euh, elle va être réellement valide que plusieurs blocs après. Donc, euh, c'est vrai que euh, c'était la principale problématique, c'était de de transformer en fait une application résolument hyper technique comme euh, le framework Evidence en une application qui soit très simple en prise en main pour un end user. Et qu'en fait la blockchain soit le sous-bassement technologique qui va garantir que la donnée est certifiée, infalsifiable et que euh, tout ça est impossible à hacker, tout ça en, en mettant en, une, à disposition des utilisateurs une application qui est proche de ce qu'ils utilisent en termes d'application centralisée, avec une UX hyper fluide, euh, avec une connotation technique assez faible, euh, avec une fluidité dans l'usage de la solution. Ça, c'était vraiment notre gros enjeu, et je pense que c'est une des principales réussites de Bc Diploma, c'est d'avoir réussi à apporter, euh, à apporter ces, cette, cette technologie au, au plus grand nombre, à la fois via les certificats qui, sont, qui peuvent être utilisés par n'importe qui puisqu'il s'agit d'un simple lien URL et à la fois pour les gestionnaires des établissements euh, et des institutions qui ne sont pas du tout forcément euh, friands de, de, de blockchain et qui n'ont mm -hmm. pas forcément des profils techniques et qui vont pouvoir utiliser la solution sans avoir à gérer les problématiques de scalabilité, du X ou de complexité. Voilà.
0: Et alors, quelles sont les, les réussites futures qui sont envisagées ou la vision long terme de BC Diploma et quoi Qu'est-ce que tu vois alors dans le futur
1: Alors, la, la vision en terme, elle est, elle est toujours la même. Depuis le, depuis le début, nous, notre objectif, c'est de mettre vraiment la blockchain à portée de tous. Voilà. Ça, c'est l'objectif, on va dire, général. Alors, ça peut paraître un peu pompeux, mais, mais en fait, c'est vrai. Mm -hmm. euh, et pour être très concret sur les objectifs, nous, on, on a vraiment pour ambition de devenir l'acteur de référence mondiale sur de la certification académique. Okay. Euh, on y travaille. On a déjà un peu plus de 90 établissements qui utilisent notre solution, on doit être le smart contract B2B le plus utilisé dans le monde. Euh, on est en production depuis euh, 2019, ce qui en fait est rare dans le monde de la blockchain, euh, surtout dans le monde B2B. Euh, donc ça, c'est notre premier objectif, hein, c'est devenir l'acteur de référence mondiale de la certification académique et en objectif, pas un objectif secondaire, c'est aussi notre objectif principal, c'est de devenir un, accord, un acteur reconnu sur une autre verticale. Donc euh, notamment, on travaille beaucoup en ce moment avec euh, Afnor Certification, euh, qui en fait, euh, bah, qui, qui est assez connu, je pense également euh, également au, au Canada, euh, qui est un acteur qui notamment fait des certifications ISO de personnes, euh, donc euh, notamment par exemple pour donner euh, des, des certificats, des certificats et des certifications au, au, à des auditeurs, par exemple, à des auditeurs ISO. Donc, voilà, on travaille avec eux et c'est un, une verticale sur laquelle on aimerait beaucoup euh, devenir un acteur euh, un, un acteur reconnu et on, on y travaille.
0: Voilà. OK. Et euh, là, au sein d'Evidence, est-ce que tu penses euh, qu'il y aura le développement de d'autres projets autres que BC Diploma? Euh,
1: bien sûr. Alors, il, il s'avère que, euh, par exemple, pour les certifications ISO, on n'a pas développé une autre application. Parce qu'en fait, par, euh, par expérience, on sait que le logiciel, c'est quelque chose qui ne termine jamais et que le meilleur moyen euh, d'avoir quelque chose qui soit pérenne, c'est d'avoir quelque chose de plus générique possible. Et c'est vraiment comme ça qu'on a construit Evidence. On ne l'a pas construit en se disant, on va faire des diplômes on l'a construit en disant, on va faire des attestations, des certificats, et il faut que ça fonctionne dans n'importe quel vertical métier. Or, par exemple, aujourd'hui, BC ben, Diploma, qui est à la base destinée à l'enseignement supérieur, eh bien, est utilisé par la l'AFNOR pour générer des certificats ISO. Donc, on a vraiment quelque chose de très générique. Donc, oui, euh, tout, ça, tout ce périmètre-là va augmenter sur d'autres verticales métiers, mais est-ce qu'on va avoir des produits associés Je pense qu'on aura des produits associés quand on aura euh, euh, on sera vraiment un acteur reconnu sur cette verticale et qu'il faudra aller plus loin en termes euh, terme de marketing, etc. Maintenant, on ne fera pas un, un, un un produit pour une autre verticale pour l'instant. Voilà, c'est un, un petit peu trop tôt.
0: Alors maintenant, j'ai une question plus générale. Euh, oui? Dis-moi, c'était quoi ta première perception face au Bitcoin, l'Ethereum
1: Alors, euh, donc, la, la première fois que j'ai découvert Bitcoin et Ethereum n'existait pas encore. Euh, et ma perception, ça a été de se dire, euh, c'est un, un outil qui va remplacer notre, euh, notre monnaie fiduciaire. Voilà. Ce qui était peut-être sans doute euh, un peu crédule, mais enfin bon, c'est comme ça que, c'est comme ça que je l'ai pris, euh, parce que je voyais très bien que, voilà, tout, tout voilà, le digital prend une place, euh, prend une place énorme, euh, dans l'économie, euh, dans l'économie mondiale. Enfin voilà, il y a des acteurs, il y a des PayPal, etc. Donc je m'étais mm -hmm. dit, la, 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 la continuité de, de ça, c'est tout logiquement une monnaie totalement numérique. Bon, il s'avère que l'histoire montre que ce n'est pas ce qui se passe, c'est-à-dire que le bitcoin n'est pas du tout un moyen de paiement aujourd'hui. Euh, néanmoins, c'est un, un asset. Donc voilà, c'est là où j'avais tort, entre guillemets, parce qu'on voit bien que c'est un asset et, et qui, qui, qui porte de, de la valeur. Donc ça, c'était plutôt pour bitcoin. Et ensuite, Ethereum, par contre, là, c'est. Euh, voilà, quand j'ai vu arriver Ethereum, je, je me suis dit que c'était vraiment pour moi, une révolution dans les applications. C'est-à-dire pouvoir mettre un bout de code quelque part, qui soit lisible par tout le monde, euh, qui puisse être vérifié par n'importe qui, euh, ou qui qu soit euh, infalsifiable, impossible à hacker, modulo, euh, modulo un bon audit, euh, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout. C'est-à-dire que voilà, toutes les applications qu'on déploie sont déployées sur un cloud euh, qui peut se faire hacker, euh, le code peut être modifié sans qu'on puisse le savoir, euh, Là, c'est vraiment un, une nouvelle ère qui, qui s'ouvrait parce qu'on pouvait faire tourner un programme sur un système résilient, impossible à hacker et où le code faisait la loi. Et ça, c'était pour moi, c'est une, une vraie révolution technologique.
0: D'accord. Et euh, di, dis-moi, est-ce que tu suis d'autres projets au-delà au de Bitcoin, Ethereum qui, selon toi, ils vont avoir un, un impact important dans le futur?
1: Alors, il y a, y, a y a énormément de projets. Moi, je crois beaucoup en Ethereum, donc je, je, suis, oui. déjà, je suis déjà, déjà le, les évolutions d'Ethereum. Donc, euh, il y a quelques jours, enfin c'était hier, euh, il y a eu le premier, le dernier test net avant euh, mise en œuvre de la première phase d'Ethereum 2, euh, qui a été euh, qui a été déployé hein, avec un certain succès parce qu'il y a eu plus de 000, euh, plus de 20 000 nœuds. Euh, de stakes qui ont été qui ont été mis en place. Donc, je suis ça de, de très près euh, parce que la blockchain Ethereum a besoin de plus de scalabilité et, euh, et donc, de, de par ce qu'on fait, il est, il est logique que qu'on qu suive ça. Euh, et ensuite, plus. Euh, on va dire Pour mes, pour mes loisirs, euh, mm -hmm. J'essaye de regarder beaucoup ce qui se fait en ce moment en termes de, de finances décentralisées, euh, en sachant qu'on a déjà traversé plusieurs phases hein, de finances décentralisées. Il y a eu le Bitcoin, euh, il, y a eu, euh, il y a eu les ICO, et puis toutes leurs formes dérivées, IEO, etc. Mm -hmm. Et là, on arrive encore, hein, avec des, des outils qui existent maintenant depuis plusieurs mois, les Compound, Maker, etc., tous les stablecoins, euh, on arrive à des applications qui sont beaucoup plus complexes. Euh, donc euh, plus pour le, on va dire pour le fun, j'essaie je, de regarder tout ce qui se fait au niveau, euh, au niveau du farming, euh, au niveau euh, et euh, tout ce qui peut se jouer autour, des, autour des, de la finance décentralisée. Voilà.
0: D'accord. Et là, tu m'as dit euh, juste avant, là c'était clair, pour toi la blockchain est une révolution, révolution technologique, mais est-ce que toi, c'est encore plus important que tout l'écosystème de la fintech
1: c'est une question compliquée parce qu'en vrai euh, on, on peut quand même constater que la blockchain met du temps à trouver son marché. Euh, donc euh, moi, moi j'y crois à fond donc je ne suis pas du tout objectif, je, je vais me dire oui c'est une révolution, euh, c'est une révolution, on va pouvoir faire énormément de choses avec. Mais euh, Bitcoin existe depuis longtemps maintenant, plus de dix ans. Euh, or euh, ça, reste, ça reste le lot d'une du, poignée de personnes en fait à l'échelle humaine. Donc moi, j'ai envie d'y croire. Je pense qu'Ethereum apporte énormément, et les blockchains, est plus évoluées en tout cas, apportent énormément en termes d'applications, notamment sur les aspects B2B, etc. Euh, mais le, je pense que la blockchain a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'être vraiment mainstream. Et, et, euh, et il faut vraiment, pour ça, susciter l'adhésion euh, d'un de, de, maximum de monde euh, et pas forcément que dans le domaine de la fintech. Parce que okay. euh, c'est aussi en apportant la blockchain sur d'autres types d'applications. Je prêche pour ma paroisse aussi. Hein. La BC Diploma, ce n'est pas de la FinTech, <rire> mais... <rire> même si on y est très lié avec le, le BCDT. Mais... Euh, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que l'avènement de la blockchain et sa démocratisation à très large échelle passera aussi par euh, d'autres champs d'application que les champs d'application FinTech qui aujourd'hui euh, euh, représentent euh, je ne sais pas combien de pourcentage du, du, du gaz utilisé sur Ethereum, mais enfin c'est quand même très très important.
0: D'accord. Et là, tu viens, tu viens juste de me parler d'adhésion. Donc selon toi, c'est quoi les, les moyens pour augmenter cette adhésion-là, autant au niveau euh, des entreprises que les consommateurs
1: ben, Je dirais qu'il faut développer. Hein. Voilà, <rire> il, faut, il faut développer, il faut développer des apps, il faut euh, mm -hmm. toujours plus d'innovation, toujours plus d'idées. Euh, euh, il faut réussir aussi à et je le disais tout à l'heure à, à faire quelque chose de compréhensible pour le end user parce qu'aujourd'hui euh, il suffit de prendre l'exemple de la défi quelqu'un qui utilise la défi aujourd'hui et qui ne sait pas lire du code prend des risques inconsidérés mmh. euh, et or c'est pas, pas comme ça qu'on va pouvoir faire adhérer un maximum de gens à, à la technologie blockchain c'est en apportant de la confiance, en apportant de la confiance qui, pour moi, peut s'apporter surtout via la simplicité des outils qu'on met à disposition et la simplicité des applications qu'on va mettre à disposition du grand public.
0: D'accord. Et selon toi, c'est quelles les, les plus grandes innovations technologiques à venir?
1: Wow! Ah si, je le savais! <rire> je je, je, je déposerais déjà des brevets. Euh, ah, c'est une question très compliquée. Euh, ça peut être au euh, sein
0: euh, de la blockchain ou pas forcément.
1: Ouais, il y en a il y en a énormément, il euh, y en a énormément. Euh, le bon, les stablecoins sont déjà. Enfin, euh, pour moi, la, la plus grosse révolution récemment, c'est les stablecoins. C'est-à-dire que oui. ça, ça c'est des outils qui qui apportent une dimension qui n'existait pas euh, avec Bitcoin et Ethereum et les et, et les ERC20 euh, classiques. Euh, donc ça, c'est c'est pour moi une innovation euh, énorme. Ensuite les les produits de finances décentralisées sont extrêmement intéressants et d'ailleurs vont, vont, à mon avis, pour le coup, euh, rentrer assez rapidement dans le monde plus institutionnel euh, parce qu'il y, y a des leviers, des nouveautés euh, qui euh, n'existent pas, euh, pas forcément en, en FinTech. Voilà, et, et en, en termes, en termes d'innovation, euh, je, je dirais que le fait d'avoir une blockchain publique scalable à très grande échelle va aussi révolutionner les usages parce qu'aujourd'hui euh, il y a aussi beaucoup de, de fonds d'investissement et beaucoup de, de, de grosses boîtes hein, qui mm -hmm. n'osent pas vraiment investir sur Ethereum de peur d'un manque de scalabilité. Mm -hmm. Or, euh, si Ethereum 2 parvient à son but d'une blockchain hyper scalable, euh, ça va déjà attirer beaucoup plus de monde euh, parce qu'il n'y aura pas ce risque technologique euh, associé.
0: D'accord. Et tu as, là, tu m'as parlé des stablecoins. Alors, juste pour en dire quelques mots, selon toi, c'est quel le type de stablecoin le plus euh, durable, si je peux dire? Parce que tu sais, il y a plusieurs types de stablecoins, par exemple, USDC, dans le fond, que chaque dollar, euh, chaque stablecoin est, est backé par un dollar. c'est très centralisé dans un coffre de banque, si on, si on veut. Après, il y a d'autres types de stablecoins où c'est comme euh, backé par euh, un basket de stablecoins. Tu sais, alors, il y a plein de types. Alors, so, dis-moi un peu, selon toi, c'est quel le, le meilleur type durable, si tu veux?
1: Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne suis pas un spécialiste euh, de la question, mais néanmoins, moi, je crois en la décentralisation. Euh, donc, euh, ce qui va être backé par une entreprise unique, même auditée, etc., euh, présente des, des garanties qui ne sont que celles qu'elle veut bien euh, présenter. Voilà. Donc, euh, euh, une boîte avec des comptes audités, ça reste une boîte avec des comptes audités euh, et c'est pour moi euh, pas forcément un, un, un gage de, de pérennité sur le très long terme. Je pense à l'USDT par exemple. Mm -hmm. euh, et, et je crois donc en la décentralisation. Et je crois que le code fait, fait loi en fait. Hein. Donc euh, les outils comme le Dai euh, qui, qui sont beaucoup plus décentralisés, basés sur un panier d'assets, euh, qui sont réglés par des oracles, qui demain seront aussi décentralisés, me semblent être nettement plus euh, nettement plus euh, viable sur le long terme. Mais encore une fois, je ne je, suis pas spécialiste. Voilà.
0: Parfait, parfait. Alors, euh, pour conclure l'enregistrement, je pose toujours deux dernières questions. Et après, tu pourras me poser une question à moi. D'accord. Donc, pour commencer, euh, question super simple, mais intéressante. Quel est ton livre le plus marquant ou préféré?
1: Alors, euh, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, World War Z. OK. Euh, alors, c'est également l'objet d'un film, mais j'invite plutôt à lire le livre qui, qui, qui n'a rien à voir, en fait, euh, <rire> et, et qui a, euh, c'est assez marrant, beaucoup de similitudes avec euh, la crise sanitaire qu'on vient de traverser, euh, d'une cer certaine manière, et, euh, et ça m'a marqué parce qu'en euh, en, en, en traversant, euh, traversant la crise sanitaire, euh, il y a eu beaucoup de... De, de, de points qui m'ont semblé euh, similaires et un peu surprenants. Et donc, euh, bah, je ne veux pas spoiler, mais, mais c'est vrai que c'est un livre qui m'a marqué d'autant plus avec le contexte actuel.
0: Alors, est-ce que tu as une question pour moi
1: euh, Oui, bah, j'en ai plein. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je peux te poser comme question intéressante euh... Tu es, euh, donc, es président d'une association de blockchain, tu, tu es étudiant. Euh, est-ce que tu penses que euh, la blockchain va, je suis désolé, je reparle encore de blockchain, mais euh, est-ce que tu penses que la blockchain va révolutionner le monde ou pas?
0: Hmm. Ben, comme tu m'as dit, euh, dit j'ai l'impression que pour que la blockchain soit vraiment présente et qu'il y ait une adoption de masse, il faut que ça soit en fait, euh, pour les gens, les utilisateurs, vraiment, que ça soit aussi simple qu'actuellement. Et justement, tu me parlais justement, il faut que de surface, ça soit autant efficace et même mieux que ce qu'on utilise actuellement, peu importe les produits ou projets ou solutions. Et euh, alors, j'ai avec ce qu'on organise à HEC, par exemple, dans tous les événements ateliers, ce qui est cool au moins, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a un engouement, un intérêt, parce que, tu sais, on est un petit comité, on fait peut-être 5, 4 événements par année, mais ça reste que... Nous, on prend des salles de 70-80 personnes et à chaque fois, c'est sold out. Alors ça, c'est cool parce que ça donne vraiment une motivation pour faire connaître davantage plein d'aspects de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc, je pense euh, au final, euh, révolution technologique, je crois qu'on est, on est bien parti pour euh, du moins qu'il y ait une adoption de masse. Parce que ce qui est cool aussi dans la blockchain, selon moi, c'est qu'il y a plein de use cases pour plein d'industries, que ce soit en finance comptabilité, euh, aussi un autre exemple, je dis souvent, c'est tout ce qui est aussi gestion d'opérations et logistiques, euh, pour euh, limiter, supprimer le plus d'intermédiaires possible pour que ce soit le plus simple. Alors, je pense que la blockchain, ça pourra s'intégrer ouais, à plein d'industries et que oui, au final, oui, ce serait une révolution de, de, de plein de vieilles technologies, si je peux dire en comme par exemple, euh, Swift, pour les transactions à l'international, tu sais, par exemple, quand on regarde le classement des crypto-monnaies, il y a une monnaie digitale qui s'appelle euh, XRP, là, de la compagnie Ripple. Bon, c'est sûr qu'il y a plein de. L les gens ont leur opinion, mais ça reste, je trouve, la, la la, 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 le use case derrière, je trouve, c'est vraiment euh, ben, révolutionnaire, sachant que. Selon leur technologie, ça prend 3 à 5 secondes pour euh, transférer des sommes d'argent entre en deux personnes. Et tu sais, par exemple, euh, moi je le sais, je l'ai fait le sondage auprès, par exemple, des Français qui, en, qui ont besoin de, qui attendent leur virement de leurs parents quand ils sont à l'étranger. Euh, ou d'autres types, l'utilisation de, de Swift. Euh, ça, par exemple, je trouve que c'est vraiment innovant. Donc, plein de use cases intéressants qui sont à venir. Alors, euh, je pense que oui, au final, c'est une ré révolution technologique.
1: Super, merci.
0: Alors, et dis-moi, pour les gens qui voudraient en savoir davantage sur ce que tu fais, BC Diploma, où est-ce qu'on peut les envoyer?
1: Alors, euh, pour ceux qui sont plutôt intéressés sur les aspects technologiques, je les invite à, à déjà consulter nos réseaux sociaux. qui sont On est assez présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou LinkedIn, donc via les comptes BC Diploma et My Evidence. Ensuite, pour ceux qui voudraient plutôt se renseigner sur les aspects techniques de la solution, je les invite à aller voir le site evidence.io, qui est le site du framework du BCDT et des, des use cases de BC Diploma. Et pour des acteurs institutionnels qui seraient intéressés par la certification, je les invite à, je les invite à, à consulter le site bcdiploma.com. Et euh, en petit truc sympa pour les aficionados de Telegram, on a un, un chaîne Telegram qui existe euh, depuis la création du projet, donc qui est le chat BC Diploma Evidence, euh, sur lequel euh, il y a énormément de, de personnes qui, qui supportent le projet, notamment depuis sa création, et qui sont tout à fait en mesure de, de répondre de manière tout à fait objective à tout un tas de questions autour du projet, du framework et du token.
0: Super. Alors Vincent, je te remercie beaucoup pour l'enregistrement et on reste en contact.
1: Eh ben, merci beaucoup, Émeric, euh, avec plaisir, et, et on reste en contact.
0: Voilà, c'est la fin, et j'espère que vous avez aimé trouver l'épisode très enrichissant. Si vous souhaitez me contacter pour quelconque question ou demande, je suis à votre écoute sur LinkedIn, Twitter, Telegram, ou encore à mon adresse courriel. Vous trouverez mes infos pour me contacter sur mon site web, Emericmarie.com. Finalement, la meilleure façon pour m'encourager est de partager intelligence numérique à votre entourage. N'oubliez pas d'aller consulter mes partenaires et liens d'affiliation pour profiter de leurs services et produits clés en main. Je vous souhaite alors une très, très bonne journée ou fin de journée où que vous soyez. À bientôt!